0: 非罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，公元前二百二十年的时候，迦太基的军队统帅汉尼拔的姐夫哈斯德鲁巴被凯尔特人行刺身亡。接任的汉尼拔想马上就去进攻罗马，奈何迦太基政府他不敢跟罗马宣战，政府没有宣战，汉尼拔也没有这个权限，他只能一边备战。一边骚扰罗马的盟国撒贡图姆，而罗马也不想马上跟迦太基宣战。虽然撒贡图姆一直找罗马求援，但是罗马呀置之不理。这一年就这么过去了，翻过年来到公元前219年，汉尼拔感觉啊不能再拖了，于是就派大兵围攻撒贡图姆。他围了八个月，虽然撒贡图姆是一再求援，但是罗马一直没有反应。直到汉尼拔把城攻破，在撒贡图姆是。四的烧杀抢掠，把大批的战利品运回了迦太基。这个时候，罗马人才出来说话，要对汉尼拔进行问责。其实到这个时候，双方都不怎么想开战，但是形势已经逼到这儿了，没办法，双方宣战。第二次布匿战争开始了，围攻撒贡图姆进行了八个月。等打下来的时候，已经差不多是冬天了。这边仗一打完，也没等罗马人谈判呐、啊，什么宣战呐、啊。汉尼拔就拉着自己的队伍到卡塔赫纳去休整了。对军队来说是休整，汉尼拔可是忙得不亦乐乎。他首先是对军队做了重新的调配，安排好加太基势力范围里头各地的防卫。剩下的工作就是准备远征。汉尼拔早已经打定主意，我不管你罗马宣战不宣战，反正这次远征啊，是老太太跳广场舞到点儿就得走。汉尼拔经过了这么一个冬天。是准备停当。第二年一开春汉尼拔在卡塔赫纳集结大军，准备出发。汉尼拔手下的军队有九万步兵、一万两千骑兵，还有三十七头大象。汉尼拔召集全军，做了一番演讲，一声令下，这趟艰难的远征就开始了。这个时候啊，是公元前二百一十八年的春天，说是春天呢。集结十万大军也没有那么快，出发的时候也已经是五月份了。汉尼拔的这次远征在历史上是赫赫有名，这么多年以来一直是被人津津乐道。汉尼拔“战略之父”的这个名头，很大程度就来源于他这个出其不意的远征。后世拿破仑翻越阿尔卑斯山偷袭意大利，也可以说是对汉尼拔的一种模仿。而这次远征之所以这么出名，除了汉尼拔的战略眼光之外，还有一个原因就是这个远征啊非常的艰难。这一路上有四道天然屏障，是哪四道呢？您先别着急，这个咱们先放一放。随着汉尼拔的进程，咱们一点一点的讲。有人就说了，说西班牙跟意大利就隔着一条地勒尼安海，从水路过去不是很近吗？汉尼拔为什么要绕个大远，还要翻越阿尔卑斯山呢？他们不能坐船去进攻意大利吗？还有啊，就算他们绕远他们一路沿着海边走，那海边不都是平地吗？为什么要翻山越岭呢？又远又艰难，又受到巨大的损失，他们何苦呢？他们必须采取那种艰难的远征，不能用这种省事的方法吗？那当然是不能。我们都能想到的方法，这汉尼拔不可能想不到。其实，如果早上五十年，按照那个时候迦太基的海军实力，他们走海路没准是可以的。他们选一个城市登陆，然后呢，用自己的制海权把这个城市一围打下来，用这里做根据地，没准还可以打，就是以前在西西里的那种打法。但是现在制海权在罗马人手里边，海军出去就是白给，所以在意大利登陆是不可能的。海军最多走到热那亚，其实到热那亚也行，从热那亚出发，突破一个亚平宁山的山口，就到了托斯卡纳了。这离罗马可就不远了。亚平宁山也不是很高，突破这种山难度应该也不是很大。汉尼拔为什么不选择这条路线呢？这个呢，我们就只能猜了。一个呢，他可能害怕呀，用船运兵这个风险太大，如果遇到风浪，那整支军队就全交代了，他的复仇大业直接就嘎了。还有一个原因，就可以回答刚才咱们第二个问题，就是他到了热那亚。应该没有本地人的支援，或者支援的力度不够。这么一来，又没有补给，又没有退路，那仗可就没法打了。所以刚才说的那个不翻越阿尔卑斯山，从海边直接走，那也是不行的。汉尼拔之所以选择翻越阿尔卑斯山，是因为他在意大利啊是有目的地的，是因为他跟波伊人和因苏布雷人都已经商量好了，他们约定的地点呢是现在的都灵附近，只要一到地方。他就又可以补给物资，又可以补充兵源，相当于是在本土作战，最起码是在边境作战。那这仗打起来就没有那么难受了。要是理解了这件事儿，前面两个问题他就有答案了。翻越阿尔卑斯山的这个行为也就变得合理很多了。不过我看过一本书呢，还有另外一种说法。他说呀，汉尼拔是想用这个远征锻炼自己的队伍，把那些适应不了艰苦生活。没有能力翻越雪山的人啊，全都给淘汰掉。我刚一看呢，还觉得哎呀有道理啊，但是细琢磨呀，这想法也太过刻意了。等我讲到翻越雪山的时候，汉尼拔受了多大的损失，你可能也就跟我的想法一样，说汉尼拔呀，肯定不是这么想的。花开两朵，各表一枝。汉尼拔这边啊是浩浩荡荡启程了，那十万大军都出发了，罗马人他不知道吗？汉尼拔的行动，罗马人肯定是知道的，但是他的目的，按照罗马人的反应来看，他们应该是没有猜到。其实，在罗马人的规划里，应该是有出兵灭亡迦太基这个事儿的。但是今天清剿海盗了，明天又去打高卢人了，罗马人一直啊是东一榔头西一棒子、啊，忙于应付日常的事务。如果第一次布匿战争结束之后，双方都信守合约。那迦太基对罗马可能也没有这么大的敌意，但是实际上呢，在罗马占领萨丁岛之后，合约就已经被破坏了。只是迦太基当时因为力量太弱，他不敢跟罗马打仗，就一直忍气吞声。其实按照当时的罗马的陆军、海军的实力，他们是可以灭掉迦太基的，而且罗马也确实是准备这么做。但是罗马人呢，就一直拖拖拖到后来，一直拖了二十年。给了迦太基二十年的修生养息的机会，一直到汉尼拔围攻撒贡图姆，罗马对这件事啊还是没看透。直到双方宣战了，这个时候罗马确实已经准备向迦太基出兵了，但是他们这个战争准备啊就是按部就班，在速度上就先输了一招。罗马人的这种拖延症啊，导致他们失去了战争里边的先手。接下来就是罗马人要忍受的。在本土十几年的战争，还有数以十万计的人命的损失。而罗马人之所以这么自信，还是因为他们感觉自己呀、啊、有一个得天独厚的地理环境。这个事儿呢，我们以前讲过，罗马之所以能称霸，其中有一个原因就是意大利是三面环海，北边是阿尔卑斯山，不管是谁攻打意大利的本土，都是很费劲的。而从这个时候开始。罗马又掌握了地中海上的海洋霸权，那我可以打你，你不能打我，那不就占了大便宜了吗？所以罗马对这个事儿啊一直很自信，直到汉尼拔的十万大军发兵了，罗马人也没想到这是来打我的，他以为汉尼拔跟他的父亲、跟他的姐夫是一样的，无非就是想扩张点自己的领土，抢钱、抢人、抢地盘而已。当时罗马对迦太基人的要求是不能过埃布罗河。这埃布罗河呀，是伊比利亚半岛上的第二大河。如果按照现在的西班牙来讲，这埃布罗河就是第一大河。为什么这么说呢？因为伊比利亚半岛上最长的河呢，叫塔古斯河。这条河是伊比利亚半岛上最长的河。这条河呢，发源于西班牙境内，上游也都在西班牙境内，但是流着流着就流到葡萄牙去了。在葡萄牙注入了大西洋，所以这河呢有很大一段都不在西班牙。那伊比利亚半岛上的第二大河，也就是咱们要讲的这个埃布罗河，就成了西班牙第一大河流了。这塔古斯河呢是在半岛的西面，大致是从东北向西南流的，而埃布罗河在西班牙的东部，大致就是平的，从西向东流。它作为一个天然的边界。罗马跟迦太基谈的时候，就跟他们说：“这儿啊，就是你们的北界。以后你们扩张领土不能过这个埃布罗河。你们迦太基人要是过河，我们罗马人就视为对罗马的侵犯。你们要是敢过界，就别怪我们罗马人不客气了。”其实这个埃布罗河呀，离西班牙东北部的巴塞罗那还有一段距离呢。而过了埃布罗河，离罗马都还远着呢。但是罗马呢，主要是防患于未然，给自己多留点这个缓冲地带，他才把边界定到了埃布罗河上。而这条埃布罗河就是汉尼拔远征路上的第一个天然屏障。汉尼拔率领十万大军，终于开始了自己的远征。讲了好几天啊，终于出发了。从卡塔赫纳到埃布罗河有四百五十公里，这四百五十公里是最好走的一段路，因为这相当于是在。迦太基的境内，但是到了埃布罗河，他们的日子就没那么好过了。因为过了埃布罗河就是部落地区，汉尼拔在西班牙开疆拓土，这些部落当然是以他们为敌的。而且罗马人呢，对他们也有承诺：要是什么时候迦太基人欺负你们，你们就找我。这些土著人对于迦太基的行军当然是严阵以待，而且早早的就把消息送到罗马去了。而罗马的远征军其实也做好准备了。他们得知汉尼拔大军北上的消息，就派了两个军团，由当时的第二执政官普布利乌斯·科尔内利乌斯·西皮阿让他率领到埃布罗河拦截汉尼拔。同时，还有别的军团是准备去非洲的。去非洲这军团呢，磨磨蹭蹭没出发。而西皮阿这个军团呢，刚想出发，正赶上波河流域发生暴动，他就把手下的军团。派出去平定暴动去了，那手上没兵怎么办呢？去西班牙的军团就要重新招募。其实，如果罗马军团坐着船从他的驻地出发，是可以赶在汉尼拔之前到达埃布罗河的。结果他这一磨蹭就来不及了，等他反应过味儿来，汉尼拔已经突破了埃布罗河。从埃布罗河到第二道屏障比利牛斯山还有这么100多200公里，这段路可就没那么好走了。过了埃布罗河就是反加泰基的部落地区，当地的土著虽然不敢跟汉尼拔正面对抗，但是时不时的骚扰也让汉尼拔的大军啊损失不小。但是汉尼拔要赶时间呢、啊，对各个部落进行强攻，用了差不多一个月的时间，把埃布罗河和比利牛斯山之间的这块地方基本上就给征服了。这块地方呢，就是巴塞罗那所在的加泰罗尼亚地区。汉尼拔又派军队守住这些新征服的地区，也是保护自己日后啊供给和撤退的线路。然后一路行军到了比利牛斯山，汉尼拔一盘点队伍，心疼的直嘬牙花子，大概损失了四分之一。原来十万大军，现在只剩下不到八万人了。而且这段时间呢，除了行军就是打仗，汉尼拔为了赶进度，还拼命的催。这一路上餐风露宿，这日子可不怎么好过。汉尼拔为什么这么着急呀、啊？因为这个远征啊，它有一个时间窗口。大军要是想翻越阿尔卑斯山，就得赶到九月份之前。一到九月份，气温下降，大雪封山，任你是大罗金仙，这阿尔卑斯山呢，你也是爬不过去了。他们四月底五月初出来，总共留给他们的时间也就是四个月。过了埃布罗河，跟当地土著又纠缠了一个多月。这个中间呢，打仗打得也勤点赶路赶得也紧点主帅又跟在屁股后头一劲儿的催，那日子可就不太好过了。而且一到比利牛斯山，对这些西班牙的本地人来说，那就有象征意义了，因为翻过山去就算出国了。那有些人，尤其是在西班牙招募的一些雇佣军，这情绪就上来了。于是啊，就有一支队伍，大概有三千名西班牙的雇佣军。就跟汉尼拔提出来说：“我不去了，这日子也太苦了。大帅，要不你放我们回去吧？”这一下可炸了，这消息瞬间就在军队里边传开了，马上就开始人心浮动。士兵在底下叽叽喳叽叽喳,喳，说什么的都有。而汉尼拔的反应啊是出人意料，他不但对这三千人没有阻拦，而且还把其他七千名已经躁动不安、嚷着呢要走的士兵啊，全都给放走了。而且实际上，离开队伍的人可能比这个数还要多。这么一折腾，汉尼拔手下剩下的一支由5万步兵和九千骑兵组成的更加精干的队伍。比利牛斯山不算险峻，也没有什么敌人，汉尼拔率领队伍轻松地翻越了。翻过山来，就是现在的法国境内。这段路还是比较好走的，因为当地的高卢人。跟汉尼拔他们也没有什么利害冲突。之前汉尼拔就派人打通了关系，有些不太好说话的就给点钱，实在不行就得进行武力威胁。他们也知道汉尼拔就是过个路，也没必要跟他死拼。夏天的法国南部风景又好，气候又好，当地农业挺发达，物产也挺丰富，所以这段路啊有吃有喝，走的也是比较愉快。而这个时候。罗马的第二执政官西皮阿才带着自己新招募的军团出发，准备去西班牙拦截汉尼拔。他们出发的时候，应该还没有想到汉尼拔准备翻越阿尔卑斯山呢。罗马人的船沿着海岸一路走，到了马西利亚，也就是现在的马赛的时候，已经是六月底了。从马西利亚上岸一打听，汉尼拔不仅渡过了埃布罗河。而且已经翻越了比利牛斯山。一听这个消息啊，西皮亚吓得是捏呆呆的发愣啊。他这时候啊，终于明白了自己以前的预料都是错的。我太小看汉尼拔了，他的目标根本就不是渡过埃布罗河呀，他是要去意大利去攻打罗马呀。那我还去什么西班牙呀？我得在路上拦着你。当时西皮亚手下有 22,000 步兵和 2,000 匹战马，用这支军队。拖住汉尼拔是绰绰有余，那我去哪儿拦着你呢？我也别去哪儿了。离马赛不远就有一条大河，这条河呀，我们老百姓经常管它叫罗纳河，是法国南部从北向南流的一条大河。尤其是因为法国还有一条河叫塞纳河，这个大家都知道。塞纳河是法国北部的一条河，大致呢是由东往西流，因为经过巴黎嘛，所以就特别有名。而这个罗纳河呢，在法国的南部，可能受了塞纳河的影响，很多人就管它叫罗纳河。其实这条河的翻译啊，如果读正字应该读罗讷河，穆讷的那个讷，言字旁一个内。这条河是发源于瑞士，总长有八百多公里，上游就是著名的日内瓦湖。这个罗讷河或者叫罗纳河吧，对于我们红葡萄酒从业人员来说呀、啊，还有一个更著名的名字，叫做龙河。生意兴隆的那个龙，我们讲红酒产区的时候，往往要讲龙河河谷，这是一个很著名的红酒产区。龙河河谷最著名的酒庄叫西雅斯，一般呢把它写成珍稀的稀，典雅的雅，丝绸的丝，因为产量特别少，好像知道的人不太多啊。扯远了啊，我们再说回来，西庇亚。他率领着两万多罗马军，打算在龙河守株待兔。等着汉尼拔，西皮亚为什么有信心在这儿等呢？那是因为这条龙河呀，水量丰富，从山区下来落差很大，而且现在正是夏天，阿尔卑斯山上雪水融化，水流湍急。汉尼拔率领着大队人马，你想过河吗？你在哪儿过河，我就在对岸等着你，击敌于半渡。你是过来一个死一个，或者说。你看见我在河对岸，你不敢过来，你就直接跑了就算了。而且这条河呀，它八百多公里长，你想绕那是绕不过去的。西皮亚说：“我就在这儿等你，我看你怎么办。”而且罗马在马西利亚这里也经营了多年，跟附近的土著关系都很好。西皮亚说：“我不信你不来，你一来呀、啊，我就弄死你。”但是话虽这么说，汉尼拔什么时候来，他可不知道。而且，汉尼拔顺着南法的海岸走着走着就没了。罗马人和当地的土著根本不知道汉尼拔走的哪条路，现在到底在什么地方？几万大军就好像人间蒸发了一样。罗马军队六月底就已经到了马西利亚，西庇亚四处派人打听汉尼拔的动向，结果是音信全无。他也没办法，只好在这儿等。从六月底一直等到了七月底，忽然有一天，有一个高卢信使跑的时候呵哧带喘，来到了西皮亚的跟前，说：“大帅，大事不好，汉尼拔呀，他来了。”